0: Manche Frauen haben ihn permanent, manche nur gelegentlich, bei manchen ist er morgens noch schön flach und weich und spätestens am Abend ist er dann da. Der Blähbauch. Er fühlt sich an und sieht leider auch so aus, als wären wir im vierten Monat schwanger oder als hätten wir einen Fußball verschluckt. Ja, man könnte drüber schmunzeln, aber es ist überhaupt nicht witzig vor allem für die Frauen, die es betrifft. Und die meisten Frauen können sich natürlich überhaupt nicht erklären, wieso so viel Luft im Bauch ist. Was ja logisch ist, wenn wir uns super schlecht und einseitig ernähren von viel Zucker und Fast Food und uns nicht bewegen, da muss es uns ja nicht wundern, dass wir Verdauungsbeschwerden haben. Aber dieser extrem aufgeblähte Bauch kommt häufig auch bei Frauen vor, die sich sehr wohl, sehr gesund ernähren. Und das ist sicherlich dann ein Problem, weil man sich häufig gar nicht erklären kann, woher kommt das eigentlich? Dass wir unter Blähungen leiden, ist übrigens total normal. Es ist auch ganz normal, dass wir so 10 bis 15 Mal am Tag pupsen müssen. Zum einen, weil wir tatsächlich Luft schlucken, während wir sprechen und atmen oder wenn wir zum Beispiel Kaugummi kauen oder Getränke mit Kohlensäure trinken. Aber zum anderen, weil in unserem Darm nichts anderes passiert als Fermentation. Das heißt, unsere Darmbakterien produzieren Gas, während sie die Nahrung, die wir essen, verdauen. Ähm, hält jetzt aber dieser aufgeblähte Zustand an, dann ist das durchaus ein Zeichen, dass etwas aus der Balance geraten ist. Und dann müssen wir uns wirklich mal auf Ursachenforschung begeben. Und ich muss leider, leider vorweg schon mal sagen, dass es nicht die eine Lösung gibt, um dich ein für alle Mal von deinem Blähbauch und von deinen Blähungen zu befreien. Also gefühlt gibt es hunderte Gründe, warum wir übermäßig viel Luft im Bauch haben können und deswegen denke ich, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als es selbst herauszufinden und selbst zu testen, was dir hilft und was dir nicht hilft und was bei dir in deinem Fall die spezielle Ursache ist, warum du unter diesem starken Blähbauch leidest. Ich habe dir mal 14 Tipps zusammengetragen, beziehungsweise auch 14 Ursachen, die mit einem Blähbauch in Zusammenhang stehen könnten. Und wir gehen das jetzt mal gemeinsam durch und du kannst da für dich einfach mal abgleichen, was kann das vielleicht bei dir sein? Vielleicht ist es ein ganz besonderer Grund, ein ganz spezieller Grund. Vielleicht sind es aber auch mehrere Ursachen. Und du hast dann zumindest jetzt mit Hilfe dieses Podcasts mal die Chance, ja mal anzufangen, das Problem anzugehen. Mein erster Tipp, den ich für dich habe, führe ein Ernährungstagebuch. Die Ursachen für Blähungen, wie gesagt, sind ja bei jedem sehr, sehr individuell. Und deswegen solltest du dich selbst mal so für mindestens zwei Wochen mal ganz genau beobachten. Und du kannst dir zum Beispiel folgende Fragen stellen. Gibt es eventuell einen Zusammenhang mit deinem Zyklus? Du kannst dafür übrigens auch sehr gerne mein PMS-Tagebuch benutzen, das du dir kostenlos downloaden kannst. Den Link setze ich dir in die Show Notes. Da hast du eine schöne, übersichtliche, Hilfe sowohl Deine Periode zu dokumentieren, aber auch die Beschwerden, die während Deiner Periode auftreten und gegebenenfalls auch Deine Verdauungsbeschwerden da mal mit aufnehmen. Die zweite Frage, die Du Dir stellen kannst, hast Du den Blähbauch vielleicht nur nach dem Mittagessen und wenn ja, was isst Du denn so mittags? Oder kommen die Blähungen erst nach dem Nachmittagssnack? Wenn ja, was isst Du nachmittags? Ist der Blähbauch bei Stress schlimmer? Sind die Blähungen nach einer größeren Veränderung losgegangen, zum Beispiel nach einer Trennung, nach einem Jobwechsel oder nachdem du etwas an deiner Ernährung verändert hast? Ging es vielleicht auch nach einer Lebensmittelvergiftung los oder nachdem du bestimmte Medikamente nehmen musstest, wie Antibiotika oder Schmerzmittel, denn die können durchaus auch ja, einige Probleme verursachen in unserem Darm. Oder nimmst du gegebenenfalls auch die Pille oder andere hormonell wirksame Verhütungsmittel, denn die können ebenfalls unsere Darmflora stören. Am besten erstellst du dir mal eine Tabelle mit folgenden Spalten. Erstens Uhrzeit, dann was habe ich gegessen? Was habe ich getrunken? Wie ist dein Gefühl vor dem Essen? Und wie ist dein Gefühl und deine Verdauung nach dem Essen? Und super wäre auch nochmal eine Spalte zu machen. Wie ist dein Gefühl und deine Verdauung zwei Stunden nach dem Essen? Also fühlst du dich vielleicht total erschlagen? Hast du Blähungen oder geht es dir richtig gut? Hast du Energie? Und dann vielleicht auch nochmal die Situation beim Essen, also isst du allein, ist du in Gesellschaft, ist du beim Fernsehen und vielleicht ziehst du auch am Ende des Tages immer nochmal ein Resümee, wie hast du dich gefühlt, wie war so dein Stressempfinden an diesem Tag? Hattest du einen hohen Druck, einen hohen Stress oder war das eher ein entspannter Tag? Denn all das hat einen Einfluss auf deine Verdauung. Und vielleicht stellst du dann eben auf diese Weise fest, ob der Blähbauch immer nach einer bestimmten Mahlzeit, zu einer bestimmten Tageszeit oder auch bei ganz bestimmten Lebensmitteln auftritt. Und wenn du dann ein Muster erkennst, hast du zumindest schon mal einen ersten Ansatzpunkt, wo du etwas verändern könntest. Mein zweiter Tipp, bring deine Hormone in Balance. Verdauungsprobleme sind ein ganz typisches Anzeichen einer hormonellen Disbalance. Vor allem bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist das der Fall. Aber auch bei Insulinresistenz oder Östrogendominanz kann es zu Verstopfung und Blähungen kommen. Wenn du besonders in den Tagen vor deiner Periode mit Blähung zu kämpfen hast, könnte gegebenenfalls eine Östrogendominanz oder ein Progesteronmangel dahinter stecken. Und ich möchte dir anbieten mal meinen kostenlosen Hormon-Selbsttest durchzuführen. Denn mit diesem Selbsttest kannst du einmal für dich herausfinden, ob es ein Ungleichgewicht deiner Schilddrüsenhormone geben könnte oder zwischen Östrogen und Progesteron, wie es um deinen Blutzucker steht oder auch äh, wie deine Cortisolspiegel so sich verhalten. Diesen kostenlosen Hormon-Selbsttest kannst du dir auf meiner Website downloaden und den Link setze ich dir natürlich in die Shownotes. Die Ursache für Schilddrüsen, Zyklusbeschwerden oder Insulinresistenz ist aber auch ganz häufig eine erhöhte Stressbelastung über einen längeren Zeitraum. Und das führt mich direkt zu meinem dritten Tipp. Komm raus aus der Stressfalle. In meinen Podcast-Folgen zum Thema Stress habe ich dir bereits erzählt, dass der Körper bei Stress, also egal, ob es mentaler Stress ist oder körperlicher Stress oder emotionaler Stress, ähm, den Verdauungsorgan ganz viel Energie abzieht. Hält der Stress jetzt eine ganze Weile an, verändert sich die Zusammensetzung deiner Darmflora. Außerdem produzierst du weniger Verdauungsenzyme und weniger Magensäure und dadurch kann deine Nahrung einfach nicht optimal verdaut werden. Und diese halb verdauten Nahrungsbestandteile bleiben dann viel zu lange im Darm und es kommt dann zu Fäulnisprozessen, die zu unangenehmen Blähungen führen können. Wichtig ist also, den Stress in deinem Leben zu reduzieren und dich ganz regelmäßig, am besten täglich zu entspannen mit Atemübungen, vielleicht mit einem schönen Hobby, mit Yoga oder Meditation. Egal, was du da für dich wählst, es ist wichtig, dass du etwas findest, was dich runterholt und was dich in einen entspannten Zustand bringt. Dadurch entlastest du deine Nebennieren und du bringst deine Verdauung auch wieder in Schwung. Um deine Magensäureproduktion anzuregen, kannst du übrigens am besten morgens auf nüchternen Magen oder auch vor dem Essen äh, mal ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft oder mit Bio-Apfelessig trinken. Also du nimmst ein schönes großes Glas Wasser und fängst dann erstmal an mit einem halben Esslöffel oder vielleicht auch Teelöffel Zitronensaft oder Apfelessig und steigert, steigerst das dann bis zu einem Esslöffel. Und dadurch kannst du nicht nur deine Magensäureproduktion anregen, sondern das hilft auch, den Insulinspiegel zu senken und hilft auch ganz gut bei Heißhungerattacken. Probiere das gerne mal aus. Mein vierter Tipp lautet, koche selbst. Eine gute Verdauung beginnt bereits in dem Moment, wo du dir das Essen zubereitest. Denn bereits beim Anblick oder beim Geruch des Essens erhöht sich der Speichelfluss und Verdauungsenzyme werden da tatsächlich schon gebildet. Also selbst kochen und sich Zeit nehmen bei der Vorbereitung der Mahlzeiten ist schon mal die halbe Miete. Mein Tipp Nummer 5. Entspanne dich beim Essen und iss langsam. Wenn du dir idealerweise vor dem Essen eine Minute Zeit nimmst, tief in den Bauch ein- und auszuatmen und dich zu entspannen, dann schaltet dein Körper in den Entspannungsmodus und kann dadurch dein Essen sehr, sehr viel besser verwerten. Und du kennst sicher auch den Spruch, Gut gekaut ist halb verdaut, iss also langsam und kaue. Je länger du kaust, desto mehr entlastest du den Darm. Das bedeutet auch, dass Streitgespräche beim Essen Verdauungsprobleme fördern können. Genauso aber auch Ablenkungen beim Essen, zum Beispiel Fernsehen oder nebenbei im Instagram-Feed scrollen, das ist nicht optimal für deine Verdauung und kann tatsächlich auch zu Blähungen führen. Also nimm dir Zeit für das Essen und iss achtsam und bewusst. Mein sechster Tipp lautet, finde heraus, ob bestimmte Lebensmittel Beschwerden bei dir auslösen. Es gibt einige Nahrungsmittel, die sehr gesund sind aber leider auch zu Blähungen führen können. Zum Beispiel sind das Kohlgemüse, das ist Trockenobst oder Nüsse, Hülsenfrüchte, Zwiebeln und Knoblauch, Äpfel, aber auch Karotten und anderes stärkehaltiges Gemüse. Und manche Frauen haben große Probleme auch mit rohem Gemüse oder sogar Salat. Aber auch Kombinationen bestimmter Lebensmittel können sehr blähend wirken. Zum Beispiel kann es zu Problemen kommen, wenn Du Obst zusammen mit Getreide oder Proteinen isst. Ein Klassiker ist ja das Porridge mit Obst und Nüssen am Morgen, was ja viele gesundheitsbewusste Frauen essen, ich gehöre übrigens auch dazu, und ich vertrage es hervorragend, ich habe keinerlei Verdauungsbeschwerden. Aber... Nur, was vielleicht für viele gut verträglich und gesund ist, muss noch nicht für alle verträglich und gesund sein. Also vielleicht schaust du mal, ob es dir besser geht, wenn du Obst, am besten zuckerarmes Obst, separat isst. Also nicht in Kombination mit anderen Lebensmitteln und möglichst auf leerem Magen, ja, also eher auch am Vormittag. Das würde ich durchaus mal ausprobieren, wenn dir sonst nichts einfällt, was bei dir vielleicht die Blähung auslösen könnte. Das ist nicht selten, dass Obst in Kombination mit Getreide oder Eiweiß schlechter verdaut wird. In Zusammenhang mit Darmbeschwerden wird häufig auch die FODMAP-Diät empfohlen, Ein Total sexy Name, ich weiß. Also es wird mit Großbuchstaben geschrieben, F-O-D-M-A-P. Und FODMAP steht für ganz bestimmte Moleküle in bestimmten Lebensmitteln, die manche Menschen nur ganz schwer verdauen können. Und wenn du Probleme hast mit der Verdauung oder Reizdarmbeschwerden hast, dann würde ich dir empfehlen, dich vielleicht einmal über Lebensmittel zu informieren, die eben diese Probleme verursachen könnten. Also da würde ich dich einfach bitten, das mal zu googeln, weil die FODMAP-Diät jetzt nicht Bestandteil dieses Podcastes ist. Mein siebter Tipp lautet, erhöhe langsam den Ballaststoffanteil. Ich betone ja selbst immer wieder, dass es extrem wichtig ist, täglich genug Ballaststoffe aufzunehmen. Ballaststoffe sind Pflanzenstoffe, die wir nicht verdauen können und wieder ausscheiden. Die wertvollsten Ballaststoffe befinden sich in Gemüse und Salaten, aber auch in Hülsenfrüchten. Und ganz besonders effektiv, und das ist ja auch vielen bekannt, Wirken Leinsamen, Chiasamen oder auch Flohsamenschalen. Die sind sehr, sehr ballaststoffreich. Wenn du jetzt aber hochmotiviert deine Ernährung umstellst, zum Beispiel, weil du dein hormonelles Gleichgewicht wiederherstellen möchtest und plötzlich ungewohnt viele Ballaststoffe aufnimmst, dann kann das zu unangenehmen Blähungen führen und deinen Verdauungstrakt auch überfordern. Also führe Ballaststoffe, vor allem auch Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen ganz langsam ein und in kleineren Mengen. Und trinke natürlich täglich mindestens zwei Liter Wasser dazu. Sehr, sehr wichtig, dass du viel trinkst. Und wenn du gerne auch Hülsenfrüchte isst und sehr viel ist, was ich natürlich vor allem auch den ähm, Veganern empfehlen würde und Vegetariern, weil sie einfach eine gute Eiweißquelle darstellen, dann mach diese Hülsenfrüchte besser verdaulich für dich. Also getrocknete Hülsenfrüchte solltest du zwölf Stunden mindestens erstmal in Wasser einweichen lassen, dann schüttest du das Einweich- Wasser weg. Du spülst die äh, Hülsenfrüchte richtig gut durch mit frischem Wasser und kochst sie dann wirklich ausreichend lange. Und es hilft übrigens auch, in das Kochwasser mal einen Esslöffel Natron zu geben oder auch einen Esslöffel Apfelessig. Dann werden die Hülsenfrüchte insgesamt bekömmlicher. Mein Tipp Nummer 8. Verzichte auf glutenhaltiges Getreide. Viele Menschen essen täglich Brot oder Getreideprodukte aus Weizen oder Roggen. Probiere es doch bitte mal aus, vier Wochen lang keinerlei glutenhaltiges Getreide zu essen und finde heraus, ob sich etwas ändert. Es reicht nicht mal zwei Tage mal kein Brot zu essen, sondern zieh das vier Wochen durch. Es sind nur vier Wochen und du hast noch eine Menge anderer Lebensmittel, die du in diesen vier Wochen essen kannst. Probier es bitte mal aus, denn es ist wirklich für manche Menschen der Sechser im Lotto. Ja, weil plötzlich einfach durch den Verzicht auf Weizen sich so vieles verbessert. Ich kann dir nur wirklich ans Herz legen, es mal auszuprobieren. Es gibt aber auch Menschen, die zum Beispiel Brot- oder Getreideprodukte problemlos zum Frühstück vertragen, aber mittags überhaupt nicht. Ja? Und deswegen sage ich, oder ich empfehle dir, führe bitte dieses Ernährungstagebuch, weil es ist so individuell bei jedem. Und eigentlich kannst nur du für dich selbst herausfinden, was dir gut tut und was nicht Speziell aber bei Getreide und jetzt auch bei Milchprodukten, die ich gleich noch erwähne, ist es aber so, dass der Körper sich so an diese Stoffe gewöhnt hat, dass du vielleicht keine ganz deutlichen Beschwerden erkennst. Aber du wirst sehen, wenn du sie dann mal weglässt, wie viel besser es dir geht, wie viel mehr Energie du hast, wie viel mehr Leistungsfähigkeit du hast und wie sich auch deine Verdauungsbeschwerden optimieren. Beziehungsweise wie sie verschwinden oder besser werden. Tipp Nummer 9. Verzichte auf Milchprodukte. Milchprodukte enthalten Casein und Laktose, die zu erheblichen Blähungen führen können. Also, auch hier mein Tipp. Streiche versuchsweise vier Wochen lang alle Milchprodukte aus deiner Ernährung und beobachte mal, wie es dir damit geht. Ich könnte wetten dass es dir damit sehr viel besser geht. Aber wenn du das ausprobieren möchtest, bitte ich dich nicht zeitgleich auf Milchprodukte und Getreide bzw. glutenhaltiges Getreide zu verzichten, denn dann kannst du ja nicht herausfinden, woran es jetzt bei dir liegt. Also fang bitte mal mit Getreide an, vier Wochen zu verzichten, und ähm, nach diesen vier Wochen kannst du ja dann entweder dabei bleiben, weil du merkst, es geht dir richtig gut. Wenn es dir aber weiterhin nicht ganz optimal geht, dann versuche die nächsten vier Wochen mal auf die, Getreide, auf die Milchprodukte zu verzichten. Also du musst es nacheinander machen, damit du herausfinden kannst, wer der Übeltäter ist, der da deine Blähung verursacht. Mein Tipp Nummer zehn: reduziere deinen Zuckerkonsum. Während Ballaststoffe die guten Darmbakterien füttern, ernähren sich die schlechten Dickmacherbakterien von Zucker und hochverarbeiteten Kohlenhydraten. Zucker stört unsere Darmflora, führt zu Entzündungsprozessen und entzieht dem Körper wichtige Nährstoffe. Und das Gleiche gilt auch für Alkohol, der ebenfalls einen sehr hohen Zuckeranteil hat. Das ist die Grundvoraussetzung. Also wenn du sehr viel Süßes isst, sehr viel Alkohol trinkst, dann wundere dich bitte nicht, dass du einen Blähbauch hast. Mein Tipp Nummer 11, mache eine Stuhluntersuchung. Wenn diese natürlichen Maßnahmen, die ich dir gerade genannt habe, keinen Erfolg gebracht haben oder auch parallel dazu, lohnt sich mal eine Stuhluntersuchung, die du vielleicht zusammen mit deinem Arzt oder deinem Heilpraktiker machen kannst. Denn nicht selten ist auch eine Darmfehlbesiedlung, Parasiten, Pilzerkrankungen wie Candida oder andere Hilfe, äh, Hefepilze die Ursache für solche Verdauungsbeschwerden und auch für extreme, ja, Blähungen. Ja, also, das würde ich grundsätzlich ausschließen, wenn du starke Probleme hast, dann würde ich immer mal auch eine Stuhluntersuchung machen lassen. Tipp Nummer 12 ist enzymreiche Nahrungsmittel. Wir brauchen ganz bestimmte Enzyme, die die Bauchspeicheldrüse herstellt zum Beispiel, um Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in ihre kleinsten Bestandteile zu zerlegen, damit sie dann leicht vom Dünndarm resorbiert werden können. Es gibt drei Haupttypen von Enzymen, die die Bauchspeicheldrüse ausschüttet. Das sind die Amylasen, die Kohlenhydrate zerlegen. Das sind die Proteasen, die Proteine zerlegen, also Eiweiße. Und die Lipasen, die Fette zerlegen. Und auch im Dünndarm werden verschiedene Enzyme gebildet, zum Beispiel Laktase, Maltase und Saccharase. Und wenn der Körper jetzt aber nicht in der Lage ist, genügend dieser Verdauungsenzyme zu produzieren, dann können Nährstoffe nicht richtig verdaut werden. Und das kann dann eben zu Prozessen und ganz viel Luft im Bauch führen. Und deswegen versuch doch mal enzymreiche Lebensmittel in deine Ernährung einzubauen. Zum Beispiel sind das Ananas, Papaya, Mango, Banane, Avocado, Sauerkraut oder Kiwi. Du kannst bei sehr starken Beschwerden aber auch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Da erkundigst du dich am besten auch mal in der Apotheke zum Beispiel. Die gibt es frei verkäuflich, aber natürlich auch bei deinem Arzt oder Heilpraktiker. Tipp Nummer 13. Nutze Heilkräuter. Ingwer, Fenchel, Anis oder Kamille zum Beispiel als Tee getrunken, helfen ganz sanft gegen Blähungen oder du kannst zum Beispiel auch nach dem Essen einfach mal so auf einem Fenchelsamen kauen, um deine Verdauung zu unterstützen. Und grundsätzlich musst du einfach wissen, dass Kräuter sehr, sehr gut sind, nicht nur für die allgemeine Gesundheit, sondern auch für die Verdauung. Also versuche mit vielen frischen Kräutern jeden Tag zu kochen, sie in dein Essen einzubauen oder mach zum Beispiel mal ein, ähm, ein Pesto selbst. Also da kann man so viele tolle Kräuter verarbeiten wie Basilikum oder Minze und es schmeckt einfach grandios. Und auch Oregano, Thymian, Rosmarin sind wunderbar, um die Verdauung zu unterstützen. Versuche die wirklich in deine Küche mit reinzuholen, denn sie bringen ja auch wirklich mal so ganz tolle, interessante Geschmackserlebnisse mit. Und last but not least, Tipp Nummer 14, bewege dich. Bewegung hilft einfach bei allem, deswegen darf das auch in dieser Podcast-Folge auf keinen Fall fehlen. Und auch der Darm und deine Verdauung profitieren von regelmäßiger Bewegung. Viele einfache Tipps, um mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren, bekommst du in den Podcast-Folgen 23 und 24, die ich zusammen mit Sina Willmann aufgenommen habe. Und ich ganz persönlich finde, dass vor allem Yoga einen sehr, sehr positiven Einfluss auf eine, eine träge Verdauung haben kann und auf die Gesundheit im Allgemeinen. Also probier es doch einfach mal aus. So meine Liebe, das waren meine 14 Tipps, die dir dabei helfen, der Ursache für deinen Blähbauch auf den Grund zu gehen. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und natürlich vor allem gute Besserung. Wenn dir mein Podcast gefällt und dir hilft, freue ich mich, wenn du mir in deiner Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und vielleicht sogar einen Kommentar. Und heute am Valentinstag wäre das natürlich das allerschönste Geschenk, was du mir machen kannst. Besuch mich gern bei Instagram unter rabea.kies.hormoncoach oder bei Facebook, denn da bekommst du noch viele weitere Tipps von mir an die Hand. Bis nächste Woche wünsche ich dir alles, alles Liebe und schicke dir glückliche Hormone. Deine Rabea